0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race UK Staffel 3 Folgen 7 und 8 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys With Eyes. Heute wieder in der Form des einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcasts. Mein Name ist Max, wir haben heute wieder zwei Folgen RuPaul's Drag Race UK Staffel 3 für euch. Und da freue ich mich sehr, dass er wieder an meiner Seite ist. Hallo Gio! Halli, hallo, hallöchen
1: von eurem... Lieblingsschwaben, falls ihr einen habt. Oh, bei mir auf jeden Fall. <lacht> Wenn es nicht familienbezogen ist, also diese Boundaries respektiere ich.
0: <lacht> Sehr nett von dir. <lacht> ja, wie geht's dir denn so? Uff, also ich bin ziemlich erschöpft, weil gerade viel los ist. Irgendwie wird gerade der Herbstputz bei mir praktiziert. Also nicht Frühjahrsputz, mm. sondern Herbstputz. Es wird hier einiges umgeräumt, ausgemistet. Ich habe ganz viele alte Papiere von meinem Studium weggeschmissen, die ich nicht mehr brauche. Jetzt habe ich so viel Platz im Bücherregal. Keine Ahnung, was da jetzt reichen soll. Und dann mache ich halt die Wohnung jetzt fit für den Winter. Nächste Woche ist ja Totensonntag, das heißt, danach darf man für Weihnachten schmücken, so besagt ist die Tradition, an die ich persönlich mich halte. <lacht> und deswegen habe ich heute eine Aufgabe gemacht, die ich lange vor mir herschiebe und höchstens, also ein- bis zweimal im Jahr mache, eher einmal im Jahr und das war Fensterputzen. Und das ist immer eine absolute, uff, eine Aufwand, finde ich. Also Fensterputzen in meinen Augen ist viel Aufwand, aber auch viel Reward ja Weil so ein sauberes Fenster, das ist so krass, also wie klar man da durchgucken kann, wie in HD ist plötzlich die Welt draußen. Den gleichen
1: Effekt erzielt man auch beim brilleputzen also... Das
0: ist da kann ich leider <lacht> nicht so mitreden. Ich umso mehr. Ja. Aber ich kann äh, mit voller Stolz sagen, dass alles geklappt hat beim Fensterputzen. Diesmal ist auch nichts zu Bruch gegangen. Einmal habe ich meine Schreibtischlampe dabei zerdonnert. Oh. Der trauere ich immer noch ein bisschen hinterher. Weil die jetzige, die ich habe, die ist irgendwie nicht so gut. Aber na, was soll man machen? Und jetzt
1: können die Schwippbögen kommen. Dann, ja, also wünsche ich für die nächste Zeit noch viel Kraft. Aber mit Fensterputzen, ja, muss ich sagen, habe ich mich zum Teil auch ein bisschen beschäftigt. Oh. Also jetzt ich direkt nicht, <lacht> aber wir sind so auch in diesen Vorbereitungen, weil meine Schwester heiratet kirchlich nächste uh. Woche. Uh, Vorfreude. Und, und, <lacht> <lacht> und ja, also... Wir machen diese ganzen Vorbereitungen bei meinen Eltern, die Wohnung putzen und das putzen und das muss raus und ich möchte dieses Geschirr verwenden. Nee, ich möchte dann doch dieses Geschirr lieber, nachdem man schon das erste aber schon sauber gemacht hat. Also, äh, mm. Ja, und so viel muss noch vorbereitet werden und, äh, also, ja, diese Vorbereitungszeit ist. Sehr spannend, sagen wir mal so.
0: Wird da viel selber gemacht? Also die Familie steht da an Nummer eins der Planung und der Umsetzung? Oder ist es dann doch so, dass ihr irgendwo dann hingeht zum Feiern und da werdet ihr dann beköstigt und all das?
1: Also traditionell ist es ja eigentlich so in Griechenland, dass man dass sozusagen die Braut bei sich in ihrem Dorf in, in, mit ihrer Familie feiert und der Bräutigam in seinem Dorf mit seiner Familie feiert. Und dann hat sozusagen der Bräutigam, also die Familie des Bräutigams hat das Brautkleid und die Familie der Braut hat das Kostüm, also den Anzug des Mannes. Der ist Clownskostüm des Mannes. <lacht> genau. <lacht> hat, <lacht> ich sag's noch. <lacht> und die Familie der Braut hat die. Dann das Nö, Kostüm. lass das drin, das war doch lustig. Okay, dann lassen wir es.
0: Batman-Kostüm oder was, was für ein Kostüm kann man noch anhaben?
1: Und dann geschieht da so ein Tausch. Also dann fahren die sozusagen zur gleichen Zeit
0: los. Nachdem sie schon verheiratet war, sind oder. Ein Tag vor der Hochzeit ist Aha. es eigentlich
1: oder zwei Tage vor der Hochzeit ist es eigentlich so geplant, dass man mit den Familien zusammen feiert, aber das Kleid hat der Gegenpart sozusagen. Und dann fahren die Freunde und Geschwister und Cousins, keine Ahnung wer, außer der Bräutigam, fahren dann los mit dem Brautkleid und allen anderen Schuhen und, und was weiß ich, was man alles so gekauft hat, mhm. fahren dann los. Auf der Brautseite das Gleiche und dann macht man sozusagen den Tausch vor Ort. Also man fährt dann ins andere Dorf, wenn es nah ist, geht es natürlich. <lacht> und dann tanzt man sozusagen mit dem Kleid oder mit dem Anzug in die Feier der Braut oder des Bräutigam die dann rein und übergibt dann sozusagen die Klamotte. Ja. Das fällt aber jetzt bei uns aus, weil Corona bedingt und so. Und ja, wir müssen uns irgendwie da anpassen. Wir wissen jetzt auch noch nicht, ob nächste Woche eventuell eine 2G-Regelung ansteht. Oh. Keine Ahnung. <lacht> es ist spannend bis
0: zum letzten Tag. Es wird also auch eine Art Überraschungsfeier, weil niemand weiß, in welchem Umfang sie dann stattfinden wird.
1: Genau. Und mit wie vielen Gästen so. in der Und über ob überhaupt dann gefeiert werden darf.
0: Wie viele Gäste sind eingeladen? Was sind da die Massen an Leute, die angekarrt werden?
1: Also letzter Stand, bevor die Einladungen rausgegangen sind, glaube ich, waren es 300 Leute. Scheiße. Ja, also meine Schwester hat dann auch so kleine Kärtchen mit reingetan in die Einladungen, dass PCR-Test für Ungeimpfte natürlich gilt und alles und da haben auch schon ein paar Leute abgesagt, weil klar, ein PCR-Test, der ist jetzt nicht einfach so 10 Euro oder 20 Euro und hat sich erledigt, sondern manche kosten zum Teil auch 100 Euro. Ja. Bei manchen Ärzten kosten die Dinger sogar 200 Euro. Da kannst du mal eine Familie mit vier Leuten gleich hier... <lacht> da muss man aber gut essen, um das wieder abzufressen. <lacht> ja, da haben halt schon manche abgesagt, aber mein Gott.
0: Ja, mal sehen, wer dann am Ende tatsächlich vor der Tür steht. Ja, vor der Tür werden sie auf jeden Fall stehen. Ob die aufgemacht wird, ist eine andere Frage. Da bin ich dann zuständig. Wofür du in diesem Podcast zuständig bist, ist natürlich deine Meinung, loszuwerden zu RuPaul's Drag Race. Wir haben heute Folge 7 und Folge 8 von Drag Race UK für euch. Folge 7 ist die Miss Fugly Beauty Pageant. Challenge, oder Folge eher gesagt. Diese beginnt, wir rufen es uns nochmal in Erinnerung, Charesa und River sind in der Folge davor beide eliminiert worden bei dem Lip-Sync. Wir haben also nur noch fünf Queens im Rennen. Diese fünf fanden den Lip-Sync auch fürchterlich, genauso schlimm wie RuPaul. Und Crystal entschuldigt sich im Namen von River und von Teresa noch nochmal für den schlechten Lip-Sync, was gar nicht nötig gewesen wäre, hätte sie selber gelip -sync, so wie es ja fair gewesen wäre. darauf möchte ich nochmal hinweisen.
1: <lacht> Nur so eine persönliche Meinung.
0: Bei dem Aftertalk Talk jammern dann so Vanity und Kitty ein bisschen, dass sie nicht so gut abschneiden, so wie sie das wollen. Vanity ist immer in den Bottom 3 oder in den Bottom 2 sogar. Und Kitty hat halt immer noch keinen Challenge-Win. Das ist ja das Thema aller Folgen bis hierhin gewesen. Mhm. Dann in brennt so ein kleiner Streit zwischen Scarlett und den anderen, weil Scarlett behauptet, dass sie selber und Kitty RuPaul am meisten zum Lachen bringen würde. Und dann wirft sie Ella noch vor, dass sie keine Persönlichkeit habe und nicht lustig ist. Also es muss schon ganz schön sein, delusional zu sein, so wie Scarlett <lacht> an der Stelle. Ja, also,
1: also von allen Queens, dass sich Scarlett ausgerechnet so als... Jack outet, okay, gut. Also es gibt glaube lustigere in dieser Staffel, aber
0: sei es drum. Wenn sie das meint, okay, aber hat sie ja auch ein bisschen Backlash für bekommen. <lacht> Am nächsten Tag geht es dann munter weiter mit dem Shade, also die Queens sind in diesen Folgen ein bisschen kratzbürstig unterwegs. Doch dann geht der Alarm los und RuPaul gesellt sich dazu und teilt ihn die Main Challenge mit, wie gesagt, der Miss Fugly Beauty Pageant, wobei die Queens drei Outfits präsentieren müssen. Fugly steht dabei nicht für Fucking Ugly, so wie normalerweise, sondern für Friend You Gotta Love Yourself. Aber am Ende des Tages war es trotzdem dasselbe und es sollte dasselbe ausdrücken. Es klang dann erst wie eine normale Ball-Challenge eigentlich. Deswegen war ich etwas überrascht, dass sie es nicht Fugly Ball genannt haben, sondern Pageant. Aber es gibt dann noch einen Twist bei der Challenge. Und zwar erfahren die Queens die Kategorien, die sie jetzt gleich auf dem Runway präsentieren müssen, erst kurz bevor und haben somit nur wenige Minuten Zeit, sich in völlig neues Drag zu werfen. Es wird also relativ wild und zeitintensiv, diese Folge. Wie fandest du diesen Twist? Spannend
1: an sich mal zu sehen, wie beziehungsweise was für ein Zeitdruck den jetzt plötzlich so gemacht wird, weil normalerweise kriegt man es nie direkt mit, dass man nie viel Zeit hat. Aber natürlich spillen die Queens dann auf Social Media oder auf Viewing-Partys, wie wenig Zeit sie haben. Manchmal auch sogar zwischen den Runways, wenn sie auf dem Runway was präsentieren müssen. Und dann geht es zurück in den Workroom. Dass es aber dieses Mal dann so präsent gemacht wird, fand ich an sich eine coole Idee. Aber unglaubwürdig. Oh? <lacht> Dass sich RuPaul in dieser kurzen Zeit in full Geesh werfen konnte. Ah! Also. <lacht> oh, da hatte ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Also ich klicke manchmal nach den Folgen auf den Hashtag, einfach mal so ein bisschen durchzulesen, was so ja. die Leute denken von der Folge. Und da haben das sehr viele erwähnt gehabt. Nie im Leben hat sich RuPaul in 69 Minuten ready gemacht. Also ich glaube es auch nicht, weil eigentlich hieß es, dass RuPaul mehrere Stunden braucht, damit er fertig gemacht wird für den Runway.
0: Ja, das wird sein. Also wahrscheinlich ne. die erste Kategorie, die waren dann ging dann doch etwas länger. Oder die Queens wurden dann erstmal gesagt, so dass ist jetzt hier die erste Kategorie. Ihr habt 69 Minuten Zeit, aber wartet ihr erstmal, bevor ihr anfängt, weil wir müssen jetzt erstmal hier noch RuPaul fertig machen. Also macht jetzt erstmal schön Mittag und dann nochmal einen Spaziergang oder so und dann noch ein Schläfchen und dann könnt ihr anfangen. Also
1: ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, wartet, bevor ihr anfangt, weil die mussten ja loslegen, als RuPaul noch im Workroom war.
0: Naja, das Hinrennen, das kann man ja einmal filmen und dann sagen, halt, stopp, zurück. Ich spille jetzt mal aus einer äh, Roscoe's
1: Tavern äh, Viewing Party. Da hat Roxy Andrews gespielt, dass man sich sehr oft fertig machen muss. Sehr oft wird dann pressiert, hier schnell, 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 keine Ahnung was und dann steht man knapp eine Stunde vor dem Runway, bis dann überhaupt alles losgeht. Ja. Also die Zeit hätte man nutzen können und ich glaube, das ist dann auch so ein Fall gewesen, wo sie gesagt haben, bis zu diesem Punkt könnt ihr euch fertig machen, danach warten wir und dann macht ihr euer Make-up. Für die restliche Zeit und dann geht's ab auf den Runway. So könnte ich mir das vorstellen, dass sie gesagt haben, hier mit Unterbrechung oder so. Aber ja, wir werden es dann erfahren.
0: <lacht> ich möchte auch nochmal sagen, ich fand es auch eine sehr witzige und spannende Idee und hat mal was Neues reingebracht. Das ist ja bei Drag Race heutzutage immer ein bisschen rar, also neue Ideen und neue Challenges. Mhm. Aber es war natürlich auch klar, wenn eine Staffel eine zeitbegrenzte Challenge macht, dann ja wohl Drag Race, ich wurde in nur zehn Tagen gefilmt, UK Staffel 3. <lacht> also sehr on brand dafür. Diese Staffel hat
1: wirklich alles gesehen. Also in der kurzen Zeit, in der sie lebt, hat sie wirklich alles gesehen. <lacht>
0: Ein paar Lebenstage hat sie ja noch. Ja. Für die erste Kategorie, wir hatten es schon gesagt, hatten die Queens offiziell 69 Minuten Zeit und die Kategorie hat den Titel Fugly Swimwear, ein klassisches Thema für das erste Outfit eines Boys, auch wenn es kein Boy war offiziell. Trotz der kurzen Fertigmachtzeit hatten die Queens aber genug Zeit, beziehungsweise sie mussten genug Zeit haben, um <lacht> über völlig natürliche Themen zu plaudern, die sie sicher nicht von Producern oder sonst wem reingegeben <lacht> bekommen haben. Also nein, nein, nein. Alles natürlich. Wenn ich 60 Minuten Zeit habe, um mich in Werk zu schmeißen, dann rede ich natürlich darüber. Hattet ihr schon mal Probleme mit Online-Trolls? Also, <lacht> klar. Oder was meinst du?
1: Du, bei Zeitdruck, ich bin der lockerste Mensch ever. Also, null Stress, null nichts, gar nichts. Also. Chill out. So.
0: <lacht> 69 Minuten, hallo, was ich in alles in 69 Minuten schon fertig gemacht habe. Zeitdruck habe ich übrigens auch, wenn wir noch eine Stunde bis zur Aufnahme haben und ich noch scheiße ich muss das skript noch zu ende schreiben ich muss das skript noch mal lesen ich muss noch mein bücherregal zu ende aufräumen das ganze schlafzimmer sieht aus wie sau weil ich noch nichts eingeräumt habe nur alles ausgeräumt und sortiert habe also aber dann ging natürlich der zeitdruck irgendwann los und ich habe gesagt okay jetzt reicht's mal das ist ein problem für später Jetzt erstmal ja. Drag
1: <lacht> Nee, also wenn ich in so Stresssituationen bin, dass ich jetzt nicht anfange loszuschreien und Wut in Brand auf irgendwie Gegenstände einschlage, <lacht> gut, dass sie wenigstens Zeit hatten, sie zu unterhalten.
0: <lacht> Die Zeit war dann auch schnell um und es ging los mit dem ersten Runway. Als Judges haben wir in dieser Folge neben RuPaul noch Michelle, Alan Carl und der Guest Judge ist Alicia Dixon, die in der Gruppe Mystique unter anderem mit dem Song Scandalous auch in Deutschland bekannt sein sollte, jedenfalls vom Sound her. Ich glaube, den haben wir alle schon mal gehört mhm. und zufälligerweise ist der Song auch der Lip-Sync-Song in dieser Folge, aber dazu kommen wir natürlich jetzt später. Yes. Wir haben also das erste Outfit, Fugly Swimwear. Hattest du da Favoriten, die dir gut gefallen haben oder gar Outfits, wo du gesagt hast, nee, das war ja nur ugly. Ich hatte
1: ein bisschen Problem mit dieser Kategorie, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, Fugly Swimwear soll die Swimwear hässlich sein. Also jetzt so ganz spontan. Ja. Wenn ich jetzt aber überlege, Kitty hatte eigentlich ein recht cutes Outfit an, war selber so ein bisschen im Gesicht, so mit den Zähnen und so... <lacht> Und das hat mich so ein bisschen verwundert, als dann später bei der Kritik gekommen ist, bei Vanity. Oh, dein sieht ja aber richtig hässlich aus. Also zu hässlich für diese Kategorie. War das nicht ausgerechnet das, was ihr sehen wollte? Also, oder liege ich falsch?
0: <lacht> also, ja. Also, es ist offen zu Interpretationen auf jeden Fall. Ja, es
1: war sehr offen, muss ich sagen. Zum Teil, wie gesagt, also das Outfit von Kitty fand ich sehr schön anzusehen. Das von Vanity war eigentlich so vom Grundprinzip cool, aber so ein quilted Badeanzug würde ich jetzt unbedingt nicht tragen, wenn ich ins Wasser gehen wollte. Auf keinen Fall. Wer kommt auf so eine Idee? Aber hässlich sah es halt auch entsprechend aus. Deswegen hat es auch zur Kategorie gepasst. Und an sich fand ich es dann auch cool, so optisch zu sehen mit dem Ponytail und den Farben, schwarz und gelb und allem. Deswegen habe ich die, das, ja, I didn't understand the assignment. Ich glaube, die assignment haben sie sich einfach so
0: ausgelegt, wie sie es wollten. Ja,
1: und dann hatte man zum Beispiel Crystal, die ist dann als Seemonster im Badeanzug auf die Bühne gekommen.
0: Ja, das war auch was anderes. Ja. sehr anders. Also ich konnte schon verstehen, dass auch das Outfit von Kitty und auch das von Ella jetzt nicht besonders, also ich fand die jetzt nicht besonders hübsch, aber die Präsentation hat es dann gesold. Also klar, Kitty hat mit ihrem Gesicht und so und ihren Bewegungen mehr Agli mhm. gegeben, aber sie hätte glaube ich das Outfit auch, hätte sie halt eine fierce Performance gemacht oder sowas, hätte sie das Outfit auch als hübsch verkaufen können, hätte sie gewollt. Aber ja. in meinen Augen hat es in beide Richtungen funktioniert, weil dieses drei Farben Animal Print Mix Badeanzug, die ja eigentlich beide hatten in dem Sinne, mhm. würde ich jetzt nicht als besonders hübsch bezeichnen. Auch wenn sie schön geschnitten waren.
1: Aber so als mega hässlich hättest du nicht sagen können, dass es etwas war, was negativ auffällt.
0: Nee, aber ich glaube, das traut man sich auch nicht, was wirklich mega hässlich ist zu tragen, weil man will ja immer noch schön aussehen, man ist ja im
1: Fernsehen. Ja, also wie gesagt, ich fand Vanity hat eigentlich alles richtig gemacht, aber ja. <lacht>
0: Nachdem die Letzte ihren Auftritt auf dem Runway hatte, stehen alle Queens nebeneinander und es gibt keine Kritiken, sondern Report teilt ihnen mit, was die nächste Kategorie ist. Und die heißt Charity Shop Chic. Aus angeblichen Secondhand-Kleidungsstücken sollen die Queens sich ein Outfit stylen, wobei sie mindestens fünf Teile nicht mit in die Kabine nehmen müssen, sondern anziehen müssen. Und dafür haben sie dieses Mal 60 Minuten Zeit. Beim Startsignal rennen die Queens sofort zurück, und stoßen dann in einem Special-Bereich vor, wo die Kleidungsstücke sind und ihnen auch Make-Up-Tische und so hingestellt wurden. Und dort werden sie von einem Special-Guest empfangen, der Queen of Charity Shops, Charity Shop Sue. Mhm. Diesmal sogar die echte und nicht Crystals schreckliche Snatchcam-Performance.
1: <lacht> ja, jetzt konnte man Charity Shop Sue tatsächlich mal sehen. In einer echten Folge Drag Race, sonst hatte sie immer nur so Hintergrundauftritte. Genau, und kann den Vergleich machen, ob es jetzt original war zu dem, was Crystal gemacht hat. Ich fand, aber da war bei der Folge, da war Charity sehr, also nicht Charity, die gegangen ist, sondern Charity, die schon zu, sehr, wie will man es nennen, also um einige Stufen niedriger angesetzt, als sie eigentlich in diesem YouTube-Format ist, wo sie davon bekannt wurde und viral gegangen ist.
0: Ja, Gio, du bist der Experte. Du hast die Serie tatsächlich gesehen. Mhm. Ich hatte es mir vorgenommen. Ich wollte es eigentlich machen, nachdem ich die Folge gesehen habe, aber irgendwie habe ich einfach keine Zeit dafür gefunden. Fürchterlich.
1: Ja, also das sind so zehn Minuten lange Folgen und ich glaube, es gibt mit 18, 19 Folgen. Und da wird dann immer so dieser Charity Shop gezeigt, wo halt Charity Shop so drin arbeitet mit ihren Mitarbeiterinnen und... Ja, also normalerweise ist sie dann so ein bisschen over the edge, überfreundlich, zu freundlich, beleidigend freundlich. Ja, <lacht> mischt sich in Angelegenheiten an, wo sie sich eigentlich hätte einmischen müssen. Ja, und hier war sie dann, wenn Charity Shop Sue auf einer 10 ist, war das, was wir bei Drag Race gesehen
0: haben, eine 7. Ich glaube, sie war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß, dass sie ein großer Fan der Sendung ist. Und sie hatte ja dann am Ende, als die Queens dann auch gegangen sind, auch so Tränen im Auge, weil sie, ich glaube, so bewegt war von der ganzen Erfahrung. Vielleicht sind dir ja da einfach dann nicht die richtig guten Witze eingefallen. Ja, das kann auch sein. Die Queens stürzen sich dann, nachdem sie von Sue noch ein bisschen vollgelabert wurden, auf die Sachen. Die Zeit lief ja anscheinend schon, aber man merkte schon, wie die Queens so ein bisschen ungehalten waren, als Sue dann zum 8000. Mal erzählt hat, ja, wusstet ihr, dass ich äh, Stylistin in Mailand und Paris war <lacht> und so. Von wegen, wir wollen zu den Sachen. Hallo, wir haben keine Zeit. <lacht> Denn die Aufgabe war auch gar nicht so einfach, weil sie sind ja gerade in Drag und müssen sich in komplett neues Drag werfen. Und mhm. für einige war das eine echte Herausforderung. Und damit meine ich vor allem den Crystal, die sich ja von einem mit Korallen und Seesternen besetzten Seemonster in eine normale Person verwandeln muss. Sie hatte dann wohl die schwierigste Aufgabe und musste ihr Make-up komplett neu machen. Andere hingegen konnten einfach dasselbe Face einfach nochmal tragen und haben sich nur Gedanken machen müssen, welche Sachen sie jetzt anziehen. Ja, also die anderen haben nur so ein
1: bisschen aufgefrischt, eventuell noch eine Farbe hinzugefügt zum Eye-Make-up. Aber ja, Crystal musste komplett neu beginnen. Also diese Baldcap runtermachen, die draufgeklebten Seesterne und Muscheln vom Gesicht kratzen. Persönlich würde ich sagen, hat sie sich eigentlich ins eigene Bein geschossen, so mit dem, was sie sich vorgestellt hat, weil für mich war das ein bisschen zu ambitioniert für so eine Challenge.
0: Ja, da hatte sie dann echt Pech gehabt, dass der Swimwear Runway in dieser Challenge als erstes auch noch passiert. Mhm. Wobei, ich glaube, wäre es der Letzte gewesen, hätte sie noch mehr Probleme gehabt.
1: Ja. Also da glaube ich nicht, dass sie sich da irgendwie noch was drauf hätte kleben können ins Gesicht, ohne dass es abfällt. Aber jetzt, ja. In dem Run musste sie sich sozusagen aus dem Gesicht brechen. <lacht> Würde ich mir gar nicht vorstellen, was es da für Irritationen gibt. Oh, yeah.
0: <lacht> das ist der Preis, den man als Drag Queen wohl zu zahlen hat. Mhm. Jetzt Charity Shop Schick. Hattest du da Favoritinnen oder... Outfits, die dir ja gar nicht gefallen haben.
1: Ich kann nicht sagen, gar nicht gefallen. Also Scarlett hat mich von allen am meisten nicht beeindruckt. Ja. Weil es sah literally so aus, ich habe mir ein Kleid auch von der Theoretisch kannst du es zu allen sagen, außer zu Kitty. Ich habe mir ein Kleid von der Kleiderstange geholt und habe Accessoires drauf geslappt und fertig ist es. Kitty hatte wenigstens diese Idee, das Oberteil von einem anderen Kleid sozusagen zu benutzen und ein Pencil-Skirt sozusagen zu tragen. Also sie hatte wenigstens zwei verschiedene Teile an als Outfit. Oh ja, stimmt. Und alle anderen hatten halt ein Teil so. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Und man hat nicht so eine Emphasis drauf gelegt, dass es unbedingt fünf Teile, also mindestens fünf Teile sein müssen, die getragen werden. Und dass es halt auch nicht gezählt worden ist auf dem Runway, dass man gesagt hat, das ist eins, das ist eins, hier ist eins.
0: Ja, stimmt. Hätten sie uns doch mal Rechtschaffen ablegen müssen. Ja, das hat man leider jetzt nicht gemacht.
1: Hätte ich jetzt so mir noch zusätzlich gewünscht, um halt diese Fünf-Teile-Regel noch zu betonen.
0: Ja, ich stimme dir zu, das Outfit von Scarlet, dieses einfache schwarze Dress mit ein paar Accessories, war dann so ein bisschen ja zu wenig. Bei Vanity fand ich es schade, dass sie ihr Make-up, also ihr Augen-Make-up nicht nachgemalt hat. Also sie hat immer noch das Gelbe vom ersten Outfit im Auge. Das hätte sie jetzt orange übermalen können, finde mhm. ich, wenn sie schon ein oranges Kleid anhat. Und gut hingegen fand ich die Storylines, die Kitty und Ella gebracht haben. Also Ella mit dieser... Businesswoman-Sache. Sie sah natürlich, also eine der hässlichsten Businesswoman-Outfits, die ich <lacht> gesehen habe bei den Rap Race, aber das war ja auch irgendwo die Challenge.
1: Businesswoman mit den Haaren? Okay.
0: <lacht> es waren die 80er, da hatten alle pinke, äh, lilane Pastellhaare, ist doch klar. Okay, okay, gut, dann, dann sage ich nichts. <lacht> Und ich fand, Crystal fand ich auch gar nicht schlecht, weil das, was sie hinbekommen hat in den 60 Minuten, war ja dann wirklich erstaunlich, dass sie es geschafft hat, sich vom Seemonster in eine echte Person zu verwandeln. Bei Crystal kann man sogar
1: sagen, dass sie theoretisch 20 Minuten hatte, weil sie war ja wirklich nur mit ihrem Gesicht die erste Zeit beschäftigt und ist dann erst aufgestanden, als alle anderen fast quasi fertig waren mit ihren Outfits und haben sich theoretisch nur anziehen müssen und Accessoires schleppen müssen. Und erst dann hat Crystal erst losgelegt. Also dafür sah sie nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, also es hat mir mehr gefallen als das, was Scarlett anhatte. Obwohl sie ihre Zeit sinnvoller genutzt hat. Beziehungsweise nicht sinnvoller, sondern voll ausgenutzt hat.
0: <lacht> und dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie und die heißt Fugly but fashionable und dafür haben die Queens die Minusrekordzeit von 30 Minuten, um sich fertig zu machen. Mhm. Und zum Glück mussten sie nicht wie bei einem normalen Ball, deswegen war es wahrscheinlich kein Ball, das letzte Outfit selber schneidern, sondern konnten etwas anziehen, was sie sich mitgebracht haben und mussten damit nur ihr Make-up ein bisschen neu machen, unter Umständen.
1: Das hätte jetzt noch gefehlt, in 30 Minuten ein komplett neues Outfit zu
0: machen, also ja gut, das mussten ja schon theoretisch <lacht> bei der zweiten Kategorie. Wofür aber anscheinend genug Zeit war, war nochmal ein Talk. Und das ließ bei mir echt den Puls hochsteigern. Ich war so, warum rede ich denn jetzt über Unfälle auf der Bühne? Ist das jetzt wirklich so wichtig, <lacht> in diesem Moment darüber zu reden? Also 30 Minuten, was würde ich in 30
1: Minuten machen? In den Workroom rennen, stolpern, hinfallen, 30 Minuten lang rumschreien. <lacht> Sinnvoll die Zeit genutzt. <lacht>
0: Aber anscheinend haben es alle dann in der letzten Kategorie doch noch geschafft, sich in der Zeit umzuziehen. Es gab keinen Fashion-Aussetzer oder so. Und wir hatten eine breite Bandbreite von Fugly But Fashionable Looks. Ein letztes Mal die Frage: Was ist deine Meinung dazu?
1: Fugly, ja, Fashionable.
0: <lacht> Lässt sich äh, streiten, ob da was Fashion davon war. Das sehe ich genauso. Also Scarlett hat ja an sich. <lacht> ja, wie
1: willst du es nennen, hat eigentlich ein Cosplay gemacht aus einer Figur aus EastEnders. War es EastEnders überhaupt? Keine Ahnung.
0: Bestimmt. Ist doch immer EastEnders, oder nicht? <lacht> Ja, ich meine, wir hatten in diesem Jahr bei den diversen Drag Race Formaten, die wir ja auch begleitet haben, durchaus so Runways, wo sie mehr so Hinterwäldler darstellen sollten oder so Working Class Sachen oder so. Mhm. Da hätte dieses Outfit besser reingepasst und nicht zu sehr bei Fuckly, but Fashionable.
1: Ich muss jetzt auch sagen, von allen Outfits wäre das dann auch
0: eines der gelungeneren, aber...
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt fugly but fashionable nenne. Auf, auf der anderen Seite ist es halt das Leben von manchen Leuten, das so aussieht. Also
0: es ist immer, glaube ich, so sehr die Frage, wie man das Thema interpretiert. Wenn ich das jetzt ja. höre, hätte ich gedacht, es ist schon ein Look für einen Fashion-Runway, der aber auf den ersten Blick halt hässlich ist so, oder genau. für den gemeinen Betrachter hässlich ist.
1: Sowas wie
0: Crystal würde ich jetzt sagen.
1: Die Farben, als sie auf dem Runway gekommen ist, die Farben hässlich bis zum Geht nicht mehr. Also, diese, diese, ja, also für mich sah das aus wie Kindergarten-Bastelprojekt. Aber wenn man sich dann so das Outfit von oben nach unten so anschaut, an sich hat es Layers, es, es, es hat alles irgendwie einen Sinn und sieht dann trotzdem fashionable aus, obwohl es halt in den einzelnen Elementen pothässlich
0: ist. Für mich hätte jetzt diese Monster-Sachen nicht drauf sein müssen, also der Mund und die beiden Augen. Mhm. Aber ich kann auch durchaus verstehen, dass man, wenn man so viel Fell und Püsch oder was das ist, anhat, dann so in diese Richtung zu gehen. Ja. Und dann halt die Anubis-Verrücke, wie ja Scarlett auch auf dem Runway hat, nochmal drauf hingewiesen. Das war auch mein erster Gedanke.
1: Same, aber okay, dass man es erwähnen darf, hätte ich jetzt auch nicht erahnt, muss ich ja sagen.
0: <lacht> also dein Favorit war in der Kategorie dein Crystal.
1: Ja, da muss ich sagen, Crystal hat für mich am meisten abgeliefert und als zweite, wo dann das passiert ist, was ich erwähnt habe, dass einzeln an sich sind es hässliche Elemente, aber irgendwie alles zusammengebracht ergibt etwas, was fashionable ist, ist das von Vanity. Weil so an sich, das Kleid war ja dann sowas von unförmig, was sie anhatte, also das war so ein schwarzes, wieder so quilted mäßig irgendwie so ja, und es, es, es hatte gar keine Passform. Also es ist von den Armen sozusagen, von ihren Achseln bis runter zum Boden einfach nur so wie ein Zelt abgestanden, wie so ein wie tipi -Zelt. Ein zelt Aber als sie es dann auf dem Runway getragen hat und, und sich die einzelnen Paneelen, nennt man das so, bewegt haben und dann ihren Kopfschmuck und wie sie es auf dem Runway präsentiert hat, sah es an sich, muss ich sagen, sehr elevated aus.
0: Ja, ich glaube, ich fand es wirklich nicht schön, aber dann müsste sie eigentlich in meinen Augen dann die Kategorie dann doch mit am besten abgeschnitten haben, wenn ich meiner eigenen stringente Logik folgen würde. Also nach diesen Kriterien bin ich jetzt davon
1: ausgegangen, aber
0: Ja, mir hat es halt nicht so gefallen, weil ich es halt nicht schön fand. Und irgendwie, keine Ahnung, es war halt dann der, der im ersten Mal sehen, so den Grad zu finden zwischen Fashion und hässlich. Ich ja. glaube, wenn das Kleid nicht so quiltet wäre, so wie eine Winterjacke, hätte es mir durchaus besser gefallen. Mhm. Weil ich fand, das war einfach irgendwie komisch. Aber vielleicht hatte sie ja auch so eine Art Storyline, dass ihr geplantes Mitteloutfit, was auch immer es sein würde, wäre, auch quiltet gewesen wäre. Und dann wäre das natürlich richtig cool gewesen. Das konnte sie aber nicht umsetzen, weil sie aus fremden Sachen was machen musste.
1: Genau. Aber an sich, wie gesagt, als sie es dann auf dem Runway getragen hat und so wie sie es präsentiert hat, fand ich, hat es diese Fashion-Kategorie mit, mit bedient.
0: Ja, die Judges sahen das alles ein bisschen anders. Zwar kriegen alle eigentlich viel positive Kritiken, mhm. aber auch dann in den Judges Deliberations kommt dann mehr so raus, dass Vanity und Scarlett eher am unteren Ende mitspielen. Und dass die am besten angekommenen Queens Kitty und Ella waren, hätte ich jetzt mal so gesagt. Mhm. Ich fand Ellas letztes Outfit eigentlich, also sie sah gut aus. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Es hat ihr gut gestanden. Man muss ja halt diese Meinung haben, dass Tata, und Stoff und Chaps hässlich sind und <lacht> gelb und pink zusammen. Dann stimmt es schon. Aber wenn man das zum Beispiel anders sieht, dann ist es, glaube ich, ein gutes Outfit. Also ein, ein nicht Hässliches Outfit, sagen wir so. Ich
1: muss sagen, mich hat das Outfit an Trinity The Tux Reveal Outfit aus der Lala Parusa Folge erinnert, wo sie dieses Cape hatte und darunter war ein Reveal, nur dass Ellas Outfit halt nur die Hälfte an Stoff hatte. Also mich hat es stark daran erinnert, ich fand es jetzt nicht so besonders. Also es hat die Kategorie hässlich bedient, ja, Fashion hm, könnte man eventuell sehen. Ich fand es jetzt aber jetzt nicht so, wow.
0: Also ich fand es, glaube ich, mehr Fashion, als ich es Ugly fand. Aber ja, wie gesagt, darüber lässt sich streiten. Wo ich mir ein paar Probleme mit hatte, dann im Nachhinein war das Outfit von Kitty, weil da hat mir dann doch der Fashion-Aspekt gefehlt. Ja da
1: muss ich ehrlich sagen, da ist Kitty wirklich in diese hässlich Geschichte reingegangen. Der Fashion Aspekt hat aber total gefehlt. Nachträglich habe ich aber auf Twitter jemanden gesehen, der gesagt hat und auch mit Bildern es nachgewiesen hat, dass es irgendein größeres Modehaus gab, das auf diesen knitted Westen Look gesetzt hat für eine Saison lang. Keine Ahnung. Wie, wie gesagt, mit Fashion kenne ich mich nicht aus. Und dieser Nerdy, also diese Nerdy Geschichte war dann sozusagen ihre ja ihre Story, Storyline also die Models hatten alle so gegelte Haare und hatten Brillen an Zahnspangen und weiß der Teufel was alles Aha. und alles war dann so strickmäßig und eventuell hat es darauf basiert aber ich weiß jetzt nicht ob das zeitlich sich überschnitten hat oder zeitlich zusammenhängt war I don't know keine Ahnung oder ob Kitty sich auch so sehr in Fashion interessiert <lacht> die Modehäuser dass sie da eine Reference gezogen hat <lacht>
0: Sie ist ja mehr die Girl-Group-Queen und nicht die Fashion-Interest-Queen. Genau. So. Ja. Ich glaube, ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass nach ihrem Reveal, nachdem sie ihren großen Kitty-Lady-Sweater ausgezogen hat, dass das Outfit danach so ein bisschen mehr fashionable gewesen wäre. Mhm. Aber also da kam jetzt auch nicht viel an Switch in Personality, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, es war halt Bisschen verschenkte Chance. Die Queens mussten am Ende der Kritiken noch mal eine Frage beantworten. Und zwar, wessen Outfit man am besten fand oder wen man am meisten bewundert. Oder wer heute in der Challenge am besten war. So ganz klar war die Fragestellung nicht. Und bei jeder irgendwie auch anders formuliert von RuPaul. Mhm. Dabei erhält Kitty zwei Stimmen und Vanity, Scarlet und Ella jeweils eine. Und Crystal geht dabei leer aus. ja
1: komisch, aber ja.
0: <lacht> auch mal eine neue Frage, hatten wir auch so, glaube ich, noch nie. Dann gibt es noch Antakt und so, alle reden, die Judges reden und die Queens kommen zurück und die Gewinnerin wird verkündet und es ist in dieser Woche der große Triumph von Kitty Scott Claus, die endlich nach endlich. <lacht> sieben Folgen ihre allererste Challenge gewinnen konnte und somit Stolzbesitzerin einer ru -Peter badge ist. Herzlichen Glückwunsch!
1: Congratulations. Also, darauf hat sie jetzt wirklich lange warten müssen. Also,
0: hat sie sich auch sichtlich gefreut. Aber stimmst du zu? <lacht> um ehrlich zu
1: sagen, wenn ich jetzt das erste Outfit ignoriere und das letzte Outfit auch. Mhm. dann würde ich sagen, okay, ja, weil sie hat im Gegensatz zu den anderen Queens was aus ihrem Outfit gemacht. Also sie hat es ein bisschen abgeändert und hat es versucht, dann mit Accessoires irgendwie rauszubringen, sondern Oberteil war anders, der Rock war was anderes, Gürtel war komplett anders. Also da hätte ich jetzt gesagt, wäre sie die Gewinnerin, also aus der zweiten Kategorie. Ja. Jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es in dieser Folge tatsächlich aber dann Crystal gegeben.
0: Oh, okay.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Wertigkeit von den einzelnen Looks halt ist.
0: Ja, ich glaube, es war mehr so ein Gesamtgefühl, ja. wie bewertet wurde.
1: Aber man muss sagen, Kitty hat in alle drei Looks ihre Personality spielen lassen. Also sie hat sozusagen eine komplette Storyline erzählt, wie stolz sie auf ihren Badeanzug ist, wie stolz sie auf ihren Charity-Look ist und wie stolz sie auf ihren letzten Look ist, hm. die alle halt potestlich sind. <lacht>
0: Und am Ende ging es auch sehr viel darum, also deswegen, ja, ja. herzlichen Glückwunsch. Ella Day und Christopher Versace sind dann safe und es bleiben noch Scarlett und Vanity übrig, die lip syncen müssen. Mhm. Für beide ist das der dritte Lip-Sync, also von den Numbers her ist es ein offenes Rennen. Scandalous war wie gesagt der Lip-Sync-Song und jetzt dann meine Frage natürlich, wie fandest du das Lip-Sync?
1: Um ehrlich zu sagen, Vanity hat das Lipstick gewonnen ab dem Moment, wo sie sich ihres Kleides entledigt hat. Was ja ganz am Anfang war. Alright, Homegirl hat gewonnen. <lacht> Der Look, den sie unten drunter hatte, war eigentlich ein einfacher Bodysuit, aber da waren so viele Goldketten dran. Und es hatte halt mit ihrem Headpiece zusammengepasst und ich fand sie sah umwerfend aus, obwohl es so eine einfache Geschichte war. Aber ich liebe auch einfach die Kombination Schwarz und Gold.
0: Ja, das war ihr bestes Outfit heute Abend.
1: Ja, und in dem Moment, wo sie es dann sofort abgelegt hat und dann zur Seite geworfen hat und komplett abgeliefert hat, also okay, Alicia Dixon saß zwar da und sie hat dann mit ihren Bandkolleginnen diesen Song zwar gesungen, aber du hättest sagen können, der Song ist Vanitys Song.
0: <lacht> ja, das war Vanitys Lip-Sync, ihr bester bisher, fand mhm. ich. Und Scarlett hatte keine Chance. Scarlett, ja. Jo,
1: was willst du sagen? Es war halt eine weiße Person, die getanzt hat.
0: <lacht> es
1: war einfach nicht ihr, ihr Lied, ja. Das Obwohl sie es ja gefühlt hat, muss man sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass es out of her element ist, aber es war halt out of
0: her league. Und so kommt es, wie es kommen musste. Vanity darf bleiben und wir müssen uns von Scarlet Harlot verabschieden, die den fünften Platz in dieser Staffel belegt. Auch eine stabile Nummer. Ja, Scarlett hat einiges erlebt in dieser Staffel. Ein Lip-Sync gemacht, wo beide bleiben mussten. Ein Lip-Sync direkt in der Woche danach, wo sie dann bleiben durfte. Challenge gewonnen hat sie auch, also ja. Eigentlich eine gute Journey.
1: Ja, an sich kann sie stolz sein auf das, was sie geschafft hat bei Drag Race. Sie war auch gutes Kino, muss man auch ehrlich sagen. Also diese drei letzten Folgen, wo sie angefangen hat zu schäumen aus dem Mund. Also. <lacht> <lacht>
0: sie hat noch ein bisschen für Drama gesorgt bei UK3. Und das hat, glaube ich, der Staffel keinen Schaden getan. Genau. Das war Folge 7. Jetzt kommen wir zur Folge 8, zu unserer zweiten Folge heute. Die beginnt wie jede andere Folge dass die Nachricht von Scarlett sich angesehen wird. Und dabei fand ich es sehr witzig, dass sich Crystal erstmal eine andere Perücke aufgesetzt hat, weil sie nicht weiter die Anubis-Wig tragen wollte. Sie ist dir das aufgefallen? <lacht> nee, gar nicht. <lacht> sie hatte dann, als sie am Spiegel standen, eine ganz äh, lange Inches Perücke an und nicht mehr diesen komischen Schnitt, den sie hatte mit den bunten Farben. Ich weiß nicht, ob sie die drunter hatte oder im Workroom schnell aufgesetzt hat. <lacht> nee, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. also Müsst ihr mal drauf achten in der Folge. Die Top 4 unterhalten sich dann darüber, wer von ihnen wohl als nächstes gehen muss, weil für das Finale wird es wahrscheinlich nur eine Top 3 geben. Und da ist es natürlich Vanity, die mit ihren drei Bottom-Two-Placements das größte Target auf dem Rücken hat. Und man muss ja auch sehen, die anderen drei, Ella, Crystal und Kitty, haben alle noch kein einziges Mal lip sinken müssen.
1: Mhm. Das finde ich auch sehr beeindruckend in dieser Staffel, dass es so viele Queens gibt, die noch gar nicht in die Nähe der Bottom-Two gekommen sind. Oder liege ich da eventuell falsch? Ich glaube Ella hat gar kein Bottom Placement. Kann das nee, sein? Nee, Ella okay. auf jeden
0: Fall nicht, Bei, ich meine Kitty weiß ich gar nicht. Crystal hat ja zumindest bei Snatch Game war sie in dem Bottom. Ja. Ja, Bottom 3, ja. ja. Nicht, dass ich was falsches erzähle. Also laut Drag Race Wiki hat Kitty auch nur Safe High oder Wins. Respekt. Also haben wir hier so eine kleine Bianca Del Rio Courtney Act Geschichte. Stimmt, ja, wow. Kitty meinte dann, dass es bisher in Drag Race History es noch niemand geschafft hätte, vier lip -Syncs zu überleben. Was aber natürlich nicht stimmt, denn wir hatten Taze in der letzten Staffel von Drag Race UK, in der zweiten Staffel, die mit vier Lip-Syncs sogar in den alles entscheidenden finalen Lip-Sync geschafft hat. Also ist das Quatsch, was sie erzählt hat. Aber da muss ich noch mal eine Lanze für sie brechen, für Kitty. Denn ich habe mir dann den Timetable angesehen. Und wenn man davon ausgeht, dass UK 3 im März 2021 gefilmt wurde, so wie es im Internet steht, dann kann es sein, dass sie das einfach noch nicht wusste, dass Taze vier Lipsings überlebt hat, denn UK Staffel 2 ist Mitte März zu Ende gegangen, das heißt oh, zum ja. Zeitpunkt des Films war die zweite Staffel noch gar nicht vorbei und die Queens wussten es einfach nicht, wie es damit ausgeht. Oh, ja, ja, das kommt gut hin. Also kein Hate zu Kitty, nur dass sie ihre Facts nicht straight hat. Sie wusste es einfach <lacht> nicht besser.
1: Es hat sich einfach überschnitten.
0: Die hauen ja die Staffeln raus. Also zweimal mhm. uh, Drag Race UK in einem Jahr, das war auch was. Kommen wir zu der Maxi-Challenge in dieser Folge und das ist eine Acting-Challenge. Die Queens müssen in der Lowest Budget Sci-Fi-Production bravos The Vampire Claps back Schauspielern. Kitty als die Gewinnerin der letzten Woche darf die Rollen bestimmen. Wirklich viele sind es ja nicht, weil wir haben ja vier Queens und jede kriegt nur eine Rolle. Sie tut sich da so ein bisschen schwer mit, beziehungsweise nimmt sich alle Zeit der Welt, um ihre Entscheidung zu treffen und genießt glaube ich auch diese Macht, die sie hat, die Rollen zu verteilen und eröffnet dann kurzer die Kitty-Scott-Talent-Agency und lässt die anderen mal schnell vorsprechen.
1: Kann man machen, ja. Also hatten wir jetzt in den letzten Staffeln öfters mal gesehen, dass da Auditions gemacht worden sind für die verschiedenen Rollen.
0: Ja, das stimmt. Das etabliert sich jetzt anscheinend mittlerweile, dass es das gemacht <lacht> wird. Kitty lässt sich da irgendwie nicht ganz so in die Karten schauen, welchen Approach sie beim Casting nimmt, den Queens die Rolle zu geben, die sie haben wollen oder die, die am besten zu ihnen passt in ihrer Sicht oder die, die sie am meisten behindern könnte. Wahrscheinlich war es ein Mix aus allem. Wir haben vier Rollen. Die Hauptrolle, Barbarella, spielt Kitty selber. Dann haben wir die Antagonistin, Darth Shader, gespielt von Ella. Und dann haben wir noch zwei Supporting Characters, Baby Yolo, gespielt von Vanity und She-3P-Ho von Crystal. <lacht> die einzige, die nicht mit ihrer Rolle einverstanden war, war Crystal, weil She-3P-Ho gesagt wurde, dass es das halt so eine Fashion-Person sein soll und sexy und so. Und Crystal hätte gerne etwas gezeigt, was eher untypisch für sie ist, deswegen hätte sie lieber die Baby Yolo-Rolle gespielt. Also ich hätte tatsächlich
1: ihre Rolle mit Ellas getauscht. So.
0: Dass Crystal die Böse spielt.
1: Genau. Ich glaube, das wäre mehr so in ihrem Wheelhouse. Aber ja.
0: <lacht> ja, das hätte bestimmt auch gut funktioniert. Vielleicht war sie ein bisschen davon abgeschreckt, weil sie keine Acting-Erfahrung hat. Also sie und Wendy nicht und Kitty und Ella dafür anscheinend schon. Aber jetzt wirklich viel Unterschied an Lines hatten die beiden Rollen gar nicht.
1: Mm -mm. Mir ist nur aufgefallen, es gab jetzt auch an sich nicht viel zum Reden, aber es gab halt viele komplizierte Wörter, die sie ja. <lacht> sagen musste. <lacht>
0: Ja, generell, die Proben, da wurden uns dann wieder viele Struggle-Momente gezeigt, eigentlich von allen, jeder hatte da irgendwelche Probleme, Kitty, die die Worte nicht in der richtigen Reihenfolge sagen konnte, Crystal, die dann immer neu anfangen musste, Vanity, die ein bisschen mehr geben musste und Ella hatte dann auch Textprobleme und wusste nicht ganz genau, was sie sagen sollte, aber ja, irgendwas muss man uns ja in den Proben zeigen und wenn man uns die guten Momente zeigt, dann ist der Film hinterher ja keine schöne Überraschung mehr. Genau. Also, wenn es denn gute Momente gibt, nicht so wie in der Commercial Challenge in dieser Staffel. <lacht> Beim Fertigmachen hatten wir dann in meinen Augen eines der besten Trauma-Talks der ganzen Staffel. Einerseits ging es um das ja, Sicherheits- und Willkommenheitsgefühl von den Queens in ihrer Gegend, wie sie sich als Schulermann sicher fühlen und sie sich zutrauen oder eben nicht zutrauen, öffentlich Zuneigung einem anderen Mann gegenüber zu zeigen. Und dann ging es noch weiter zu dem Thema Übergrifflichkeit, den sie als Drag Greens dann täglich erleben bei ihren Gigs. Dass mhm. viele Leute überhaupt keine Hemmungen haben, sie anzufassen und zu betatschen und all das, obwohl sie ihnen dazu keinen Konsent gegeben haben. Ich finde, das sind beides sehr... Wichtige Themen, die einem auch nochmal in Erinnerung bringen, dass eben die Welt noch Lichtjahre davon entfernt ist, irgendwie gut und sicher und respektvoll mit Menschen umzugehen. Vor
1: allem das mit dem Consent habe ich gedacht so, ja, nur weil sich da jemand jetzt verkleidet für dein Entertainment, heißt es nicht, dass du nicht trotzdem Gast bist in diesem Etablissement, wo du bist. Nur weil du Geld ausgibst, heißt es nicht, dass dir das ganze Ding gehört. Und dann gehört sich halt einfach auch nicht, fremde Menschen anzufassen. Man tut ja auch nicht andere Kunden betatschen oder Echt. sowas. Und nur weil man einer Drag Queen Geld zusteckt in Amerika, was da so passiert mit dem Tipping in Europa haben wir das jetzt nicht so, beziehungsweise mit dem Euro nicht mehr so.
0: Hier zwei Euro.
1: <lacht> da gab es ja auch eine lustige Geschichte mit Weile äh, Tschatschki, dass sie gesagt hat, warum tippt mir ich keiner? Und haben alle angefangen mit Münzen zu werfen. <lacht> <lacht> das war so in der Anfangszeit, wo sie gewonnen hat. Und ja, und das heißt trotzdem nicht, nur weil sich da jemand... Verkleidet und keine Ahnung, irgendwie eine Clown-Show abzieht oder so, dass man diese Person nicht respektiert und äh, anfängt da irgendwie anzukrapschen. Kitty hat ja dann auch gesagt, dass auch zum Teil junge Mädels sie dann anfassen, auch zwischen die Beine und keine Ahnung, was nicht so,
0: okay, wow, also
1: amazing im negativen Sinne. Also.
0: Ja, also falls ihr mal von der Drag Queen trefft, nicht anfassen, außer ihr werdet dazu eingeladen. Genau, nicht anfassen, nicht anschauen, nicht anschnuppern. <lacht>
1: Anschauen, nur auf der Bühne.
0: <lacht> nur aus der Ferne bewundern, das geht. Genau. Nicht. Als Guest Judge in dieser Folge haben wir den Schauspieler Russell Tovey, der ja auch durchaus bekannt ist. Also ich habe schon einige Sachen mit ihm gesehen. Mhm. Sherlock, Looking, Years and Years, alles top Fernsehen eigentlich. Eine Meinung zu ihm? Weil es gibt ja durchaus Leute, die ihn extrem attraktiv finden. Ich weiß nicht, wie du da stehst. Oh, lau. Okay, <lacht> nicht, <lacht> jetzt. nicht in einem übertriebenen Maße, der das eine, eine Menschen in dieser Stelle erfordert. Okay. Rechte. Penny
1: Tropper ist er jetzt für mich nicht. Aber I can see the appeal for others.
0: <lacht> Und das Runway-Thema in dieser Folge ist Scene-Stealers, wobei es eher mehr um filmische Inspiration ging, weil jede Queen hatte da eine Filmfigur, an die sie sich orientiert haben. Okay,
1: dann macht's auch Sinn für mich, weil Scene-Stealer, hätte ich jetzt gedacht, so Umpa-Lumpa.
0: Ah, wahrscheinlich, weil sie aus <lacht> einer Szene oder aus Szenen etwas gestohlen haben und dann ein Outfit daraus gebaut haben oder nachgebaut haben.
1: Da jetzt, wenn das letzte Puzzleteil fällt, dann,
0: ja. <lacht> Ach, die Queens waren die Stealers, ja, okay, jetzt macht's Sinn. Wir hätten Crystal als Cruella Deville, Vil, Ella Vaday als ein Oompa Loompa aus Charlie und die Schokoladenfabrik, mhm. Vanity als die Rolle von Haley Berry vom Film Babs und Kitty Scott Claus als Kate Winslet als Rose in Titanic. Ein letztes Mal für diese Folge. Meinungen zu diesen Outfits von Diageo. Gio.
1: Crystal, stunning, amazing, never the same, never seen before. Also ich fand, sie sah mega polished aus. Sie hatte auch mit ihrer Figur dieses diese ganz, ganz dünne Westentaille und dann diese ausladenden Hüften in, in diesem Schwarz-Weiß-Kleid und die Haare dazu.
0: Sie sah aus wie eine Zeichentrickfigur.
1: Ja, ja, also theoretisch ja. Also es, es war für mich rein vom Outfit her der Gewinner des Abends. Sie sah wirklich, also flawless aus. Und die anderen waren auch da, ne? Ja, also die anderen, theoretisch ja. <lacht> 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 also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das oompa Lumpa outfit ich weiß nicht, gibt es da nicht eine Kontroverse bezüglich der Oompa-Lumpas?
0: Naja, wahrscheinlich stellen sie irgendwelche People of Color da. Im übertragenen Sinne und sie sind ja auch irgendwie kleinwüchsig, das ist ja auch jetzt irgendwie, hm.
1: Ja, deswegen, ob man das als Inspiration nehmen könnte, okay, man hat's gesehen, man kann <lacht> Sollte man es aber, weiß man nicht
0: Sie sah gut aus und hat nochmal so eine Ja, witzige Seite von Ella Gezeigt, das finde ich hat schon das Outfit Rübergebracht. Kittys
1: Outfit war An sich auch cute, aber da fand ich Jetzt die Stoffauswahl nicht so Da ist mir die Stoffauswahl eher so Auf der, ich möchte nicht billig sagen, aber so Auf der günstigeren Seite gefallen, also es sah jetzt nicht so High Fashion Stoff aus
0: Ja, es sah so ein
1: bisschen costumey aus Genau. Und Vanitys Outfit, ich habe schon zwar gesehen, was sie gemacht hat, aber jetzt, es ist tatsächlich das zum dritten Mal das gleiche Kleid, was wir gesehen haben, in verschiedenen Stoffen. Ach, that's why. I'm not that much of a fan.
0: <lacht> also meinst du von der Silhouette her, oder?
1: Es, ja, also vom Schnitt her waren die drei orangefarbenen Kleider, die sie hatte, fast gleich. Körperbetont, Überm Knie, bzw am Knie so entlang. Ja, deswegen, ja.
0: <lacht> ja, stimme ich zu. Wie hat dir denn der Film Bravos gefallen? Und bist du ein Fan von Sci-Fi-Filmen? Nein bin ich nicht? <lacht> auch wenn ich so ein Gamer-Girly bin. <lacht> wie ihr in unserer Folge das Geiste-Thema Videospiele raushören könnt. Mm -hmm. Also
1: ja, also ich bin jetzt kein Fan von Star Trek, Star Wars und das ganze Universum, aber man kennt es natürlich, also es ist ja ein riesiges Franchise, also man muss davon gehört haben. Ja, wie der Film jetzt war, ich weiß jetzt nicht, ob es also mit den Filmen tatsächlich irgendwie... Zusammenhang hatte.
0: Ja, es war so ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Also, dann ja auch so ein bisschen das Horror-Element, dieses Bit, wo dieses Alien aus Kittys Bauch rauskommt, was für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat <lacht> im Laufe des Films und auch komplett überflüssig war, aber war halt dabei.
1: Ja, also es, ja, es war so eine lustige Wortspielangelegenheit, fand ich. Aber jetzt. Umgehauen hat es mich nicht.
0: Ich fand es ganz solide, aber das sind die UK-Acting-Challenges eigentlich immer. Also mir hat es okay. gefallen.
1: Wenn man bedenkt, dass bei Staffel 2 nur geschrien worden ist in der Top-4-Challenge. <lacht> ja.
0: Aber die Skripte sind eigentlich immer okay. Auch wenn ja. RuPaul da so ein bisschen Shade dann <lacht> getroat hat. Dieses Mal ja.
1: Aber da muss es sich ja im eigenen Produktionsteam beschweren und nicht äh, bei den Queens.
0: Ja, sie hatte ja auch in dem Moment in die Kamera geguckt. Also eigentlich, sie hat glaube ich nicht die Zuschauer angeguckt, sondern die Personen hinter der Kamera, die Production.
1: Ja, das war ein lustiger Moment.
0: Auch wenn ich es jetzt hier nicht unbedingt angebracht fand, weil eigentlich war das Skript gut. Es hat jeder Queen Momente gegeben. Ja. Und es war jetzt auch keine dabei, die schlecht war, denn eigentlich haben alle dann wieder positive Kritiken bekommen. Genau, also schlecht war gar
1: keine. Man könnte halt alle höchstens sagen, es gab halt Queens, die waren sehr gut und es gab Queens, die waren gut. Ja, genau. Ja. Aber warst du mit der Entscheidung der Judges, wer sehr gut und wer gut war, zufrieden? Lass mich überlegen. Und wenn nicht zufrieden, dann hättest du gesagt, ich stimme überein?
0: Ja, schwierig. Also ich glaube, ich bin schon eher der Meinung wie die Judges, dass die beiden sehr guten Queens Kitty und Ella waren und die beiden guten Queens Crystal und Vanity, mhm. wobei ich Vanity deutlicher im guten Bereich sehe und Crystal könnte man theoretisch auch noch in den sehr guten Bereich vielleicht sogar ziehen, wenn man wollte. Aber ich fand dann doch, das Spiel von Kitty und von Ella hatte dann mehr Nuancen und Entwicklungen, sodass ich schon zustimmen würde, dass die beiden die Besten waren heute. Okay, weil ich habe es jetzt
1: nicht unbedingt
0: so gesehen.
1: Ich hätte dann eher gesagt, Crystal, Vanity sind so gleich auf, mit Tendenz für mich eher zu Vanity, weil diese Yoda, YOLO-Rolle war dann halt schon lustig, dass dann so ein kleines Viech so laut sein kann. <lacht> <lacht> dann hätte ich Ella gesagt, war auf so einem Zwischending, zwischen gut und sehr gut und Kitty war halt top Ah. Hier so bei dieser Challenge, persönliche Meinung. Deswegen konnte ich die Entscheidung, was da gemacht worden ist, ja, nicht so ganz verstehen, aber ich kann verstehen, dass man ein Lipsync braucht als Abschluss der Folge, um nicht vorzugreifen. <lacht>
0: Wir müssen nicht vorgreifen, weil an der Stelle sind wir ja jetzt. Also die Queens sind in die Verkündung eigentlich reingegangen mit dem Gedanken, dass wir jetzt einen Lip-Sync Crystal vs. Vanity sehen, weil die beiden dann am meisten negative Kritiken bekommen hatten oder eher noch negative Kritiken bekommen haben. Bin ich auch von ausgegangen. <lacht> ich glaube, jeder. Doch es kam anders. Erst wurde Vanity für safe erklärt und dann noch Crystal. Und wir haben noch Ella und Kitty auf der Bühne. Mhm. Schocker!
1: Ich wusste tatsächlich nicht, was jetzt passieren wird. Ich so, okay, wow, so wie sie gelobt worden sind, werden die bestimmt nicht ein Lip-Sync
0: for your life machen müssen. Und genauso kam es dann auch. Ella und Kitty müssen nicht um ihren Platz im Wettbewerb lip-synken, sondern es geht darum, wer die Challenge-Gewinnerin wird. Ein top 2 lip sync also Allstars lässt grüßen. Ja.
1: Das fand ich dann bei der Folge auch die fairste Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Weil Vanity und Crystal waren es so gut, dass es, ja, es wäre eigentlich unfair gewesen, sie gegeneinander lip-sinken zu lassen.
0: Ja, manchmal haben wir bei Drag Race ja so, dass einfach niemand schlecht war in der Challenge. Und dann wird durch irgendwelche Kleinigkeiten, Gründe gesucht, womit man jetzt zwei Leute finden kann, die jetzt lip-sinken, wovon einen dann nach Hause gehen muss, unfairerweise. Ja. Aber hier lassen sie mal fünf gerade sein. Und durch die Double Elimination von von River und Charissa, haben wir noch einen Platz frei. Deswegen muss niemand heute gehen. Und wir haben einen Lip-Sync der Gewinnerinnen. Und ich fand es auch eleganter gelöst, als wieder
1: ein Lip-Sync stattfinden zu lassen. Und dann zu sagen, ja, keine von euch geht nach Hause. Weil das wäre dann ein bisschen too much, diese Staffel.
0: Ja, nachdem die Queens ja in der Commercial Challenge gesagt bekommen haben, ihr seid alle so fürchterlich schlecht und das war absolut scheiße und keiner gewinnt hier, war das dann hier jetzt die nettere Variante. Die ja. Dann niemanden in den Bottom-Two. Zu haben. Genau. Der Lip-Sync-Song ist Something New von Girls Aloud und damit wird der Mega-Trend. Girl Group in dieser Staffel weitergeführt. Also wirklich in <lacht> jeder Folge eigentlich haben wir irgendeine Reference zu Girl Groups. Ja. Das finde ich schon ziemlich süß. Ich hatte bei Instagram gelesen heute, dass es für Ella einer der allerersten lip war, die sie jemals gemacht hat. Denn oh. normalerweise tut sie das, was uns schon Charlie Heitz in der neunten Staffel von US-Drag Race mitgeteilt hat, dass die britischen Queens vorwiegend live singen und ja. so auch Ella, die sehr selten lip sondern eher einfach und das Mikrofon in der Hand hat und selber singt. Oh,
1: okay, cool, nice. Also, also ich persönlich finde es dann gut, wenn man wenigstens noch so ein zusätzliches Talent hat zum Lipsinken. Und wenn es Singen ist, dann noch mehr, weil halt Eurovision Sound Contest. <lacht> <lacht> Und ja, also, aber ich wusste es nicht, dass es so eines ihrer ersten lip ist bei Drag Race.
0: Gut, dass sie nicht vorher in der Bottom war. Dann musste sie nicht noch extra Erfahrung sammeln. Ich fand, man <lacht> hat es am Anfang so ein bisschen gemerkt, dass sie etwas unsicher ist. Also ich, ich meine gesehen zu haben, dass ihre Lippenbewegungen nicht ganz exakt waren. Und sie hat das, glaube ich, so ein bisschen versucht zu überspielen, indem sie sich oft umgedreht hat. Mhm. Was es auch durchaus erfolgreich kaschiert hat. Aber dann am Ende hat sie sich dann doch gefangen und dann coole Moves abgeliefert. Kitty auf der anderen Seite hat einfach die absolute girlband power performance The House Down Boots Mama abgeliefert, alle ihre Girl-Group-Fähigkeiten gechannelt und den Song gelebt.
1: Kitty hat auch zum, zu jedem Chorus auch die Choreo aus dem Musikvideo getanzt.
0: Ach, das habe ich mir gedacht, dass, sowas, dass sie sowas auf dem Kasten also, hat. Also sie konnte also
1: nicht nur die Wörter des lip sings sondern auch die Tanzmoves des lip -Syncs. Also wenn sie nicht auf dieses lip vorbereitet war, dann weiß ich auch nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand Ella von der Natürlichkeit her besser als Kitty im Lip-Sync. Aber dadurch, dass Ella halt auch sehr vieles wiederholt hat, also diesen Drop, den sie gemacht hat, mhm. denn ja, es war halt sehr... Aber da du jetzt gesagt hast, dass es eine ihrer ersten Lip-Sings ist, kann man es eigentlich entschuldigen, weil so an sich hat sie noch kein Repertoire an Tanzmoves, die man
0: machen kann. Ja, wenn man live singt, dann geht man eher dann selten hier in den Split und in den Jump und was auch immer.
1: Genau. Und ja, und Kitty, sie, sie kannte den kompletten Ablauf des Songs. Also es ist auch ein sehr krasser Song, muss man auch ehrlich sagen. Der beginnt jetzt auch nicht einfach, sondern da geht es auch gleich mit kreischenden Lyrics los. Also,
0: ich fand ihn ja. aber ziemlich
1: gut. Ich glaube, den höre ich mir jetzt nochmal öfters an. Ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Something. Ich finde diese, ja, also es ist so ein richtig
0: treibender Beat. Richtig geil. Richtig, uh. ja, richtig Power. Ja. Wir haben es schon gesagt. Power hatten auch beide bei dem Lip Sync und so überrascht es dann auch nicht so viel, dass es nicht nur eine Gewinnerin gibt, sondern zwei. Kitty und Ella gewinnen dieses Lip Sync und somit auch diese Challenge. Yay! Mehr
1: Badges für alle. <lacht> ich
0: würde auch mal machen. <lacht>
1: Ich fand es aber lustig, weil RuPaul meinte am Anfang des Lip-Sings, es gibt eine Gewinnerin. Ja. Und da bin ich halt fest davon ausgegangen, dass es halt nur eine gibt. Aber ich bin auch ausgegangen, dass Ella diese eine sein wird. Obwohl ich persönlich Kitty besser fand. Weil sie halt nicht nur die Lyrics konnte, sondern auch die Choreo, die offizielle.
0: <lacht> Tja, wir werden dann nie erfahren, wer es denn eigentlich gewesen wäre, hätte es nur eine gegeben. Ja. Somit ist diese Folge auch schon wieder rum. Nächste Folge, Folge 9, wird es um einen Roast gehen. Die verbleibenden vier Queens müssen sich und die ausgeschiedenen Queens roasten, die alle wieder zurück sind. Selbst die verletzungsbedingt ausgeschiedene Victoria ist wieder da. Yes. Sehr. Und das wird doch auch spannend, ob es wieder ein Cringe-Fest-Roast wird oder ob wir <lacht> mehr zu lachen haben. Oder ob es positive Überraschungen geben wird. Wir sind noch nicht ganz fertig über Drag Race zu reden, aber um es sinnvoll einleiten zu können, gebe ich euch jetzt schon mal die Information, dass nächste Woche, falls ihr den Podcast live verfolgt, wir leider keine Folge euch liefern können, weil, Tio hat es schon erwähnt, eine große Feier in seinem Haushalt ansteht und da finden wir einfach keine Zeit aufzunehmen und die Feste müssen ja gefeiert werden, im Rahmen der geltenden Maßnahmen und Beschränkungen.
1: Seien wir ehrlich, ich weiß nicht, wie ich am Tag danach sein werde, also...
0: Wenn der Alkohol fließt, dann
1: fließt er einfach. Es wird nicht
0: bekannt sein, für wie viele Tage Gio aussitzen <lacht> wird. Deswegen, nächste Woche gibt es keine Folge. Danach haben wir wieder eine Folge natürlich. Und zwar wird das erneut Drag Race sein. Die Folgen 9 und 10. Und 10 ist dabei das Finale. Das heißt, wir hören uns beide erst dann wieder, wenn das Finale abgelaufen ist. Deswegen ist jetzt der Moment gekommen, dass wir Prediction Time. Reden, was wir glauben, passiert. Wie sieht's aus? Hm. Wer glaubst du, wird in die Top 3 einziehen und wer glaubst du, wird am Ende gewinnen?
1: Ich hoffe, dass in die Top 3 einziehen werden Kitty, die meine Favoritin von Anfang an war, Ella, die mich positiv überrascht hat im Laufe der Staffel und Crystal, die sehr oft gerobbt wurde bezüglich der zwei Siege, die sie am Anfang hatte. Da ich hatte meine. man
0: ihr echt ins Bein geschossen Ned. Ja. mit den zwei Siegen. Also ja, also
1: diese Storyline hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerne, auch wenn sie zwei Siege garantiert hat. <lacht> Und ja, also ich weiß nicht, ob... Ich würde würd es schön finden, wenn Vanity Crystal ersetzen würde in den Top 3, aber ich weiß nicht, ob sie dann gewinnen könnte. Das wäre dann sozusagen ein Free Pass für die anderen zwei Queens, die dann im Finale ja. sind. Deswegen, ja. Bei den anderen drei sehe ich es so, dass jede der drei einen Shot auf den Sieg hat.
0: Ja, da stimme ich dir 100 Prozent zu. Vanity wurde vielleicht am Anfang früh abgeschrieben, nachdem sie da zweimal in der Bottom war. Und dann hat man gesagt, okay, ja, aus, sie wird die Nächste sein oder so. Aber sie hat dann gezeigt für die weiteren Wochen, dass sie es durchaus kann. Und sie hat sich auch sehr verbessert, was ihr Make-up und ihre Outfits angeht. Mhm. Das spricht für sie, aber es reicht einfach nicht, um gegen drei Leute anzutreten, die ja. alle niemals sinken mussten und zum allergrößten Teil immer positive Kritiken bekommen haben. Ja, Deswegen ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es die Top 3 Ella, Kitty und Crystal sein wird. Und von den Top 3, ich meine, gut, es überrascht, glaube ich, <lacht> niemanden, wenn ich sage, dass ich mir am liebsten Ella als Siegerin wünsche. Ich meine, hätte man mich nach den ersten paar Folgen gefragt, ich glaube, hätte ich, hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall, Crystal wird ja durchstampfen und das Ding holen und so. So. Wurde sie ja so ein bisschen vorgestellt auch, aber das liest dann halt auch wieder nach. Sie hatte dann auch so nach ihrem Win so einen leichten negativen Edit vielleicht sogar bekommen. Mhm. Das hat sich jetzt aber gegen Ende wieder geändert, so dass man jetzt sie wieder mehr in einem positiven Licht sieht und jetzt auch die Person hinter dem Charakter sieht und dann auch so ein bisschen mit ihr mitfühlend ist. Genau. Das ist, spricht dann, dann doch wieder mehr für den Win, also ja. Trotzdem, für mich die Top 2 sind Ella und Kitty. Ja. Die sich ab der Hälfte auch so zu den Hauptakteuren in dieser Staffel gemustert haben. Also die meisten Confessionals kriegen wir auch von von Kitty auf Platz 1 und dann von Ella, würde ich sagen. Und Crystal ist da so ein bisschen außen vor, vielleicht. Also jetzt von den vier, was wir haben, würde ich sagen, Kitty, Ella... Vanity.
1: Und Vanity hat auch sehr gute Confessionals. Also die Confessionals von ihr sind gut lustig. Ja,
0: das stimmt. Und zum Schluss dann, ja, Crystal. Ich sehe es halt ein bisschen kritisch Kitty gegenüber, weil sie, wenn man die anderen Gewinnerinnen aus Drag Race UK sieht, ja. den beiden sehr, sehr ähnlich ist. Und ich weiß nicht, ob sie das ein drittes Mal machen möchten. Eine blonde, etwas... Ich weiß nicht. Sag es. <lacht> eine etwas plus size Queen <lacht> zu nehmen, weil wenn The Vivian und Lawrence Chaney ein Kind bekommen würden, dann wäre das Kitty Scott Claus. Kitty. <lacht> Aber, now come on, now. Ja,
1: ja, eigentlich, das ist auch so meine größte Sorge, dass man sagt, hier, theoretisch ist Kitty dann die dritte in der Folge, die plus-size wäre, beziehungsweise eine funny Queen gewinnt dann wieder, weil Vivian ist ja an sich eher so eine Beauty-Queen. Ja, also schwierig sehe ich es sehr für Kitty. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, Crystal ist dünn und blond und äh, Ella ist muskelbepackt und blond. Also <lacht> blond wird es auf jeden Fall.
0: Wobei Ella in Brünett besser aussieht, aber das will sie nicht sich ja. eingestehen. <lacht> Oder das hat sie selber noch nicht ganz gemerkt.
1: Ja, das, da muss sie sich die Staffel im Nachhinein anschauen.
0: <lacht> ja. Also mein Traumszenario wäre ein Unentschieden zwischen Kitty und Ella. <lacht>
1: Das wäre schön, aber ich glaube nicht, dass sie Double-Crownings machen.
0: Ach komm, zehn Tage, die haben sich so angestrengt. <lacht> Gib den armen Drag Queens doch was, die kriegen doch kein Geld. Also den beiden jetzt eine Digital Series zu machen, mein Gott, das sind doch keine Kosten.
1: Wenn du aber von der Personality ausgehst, wen man eine Sendung so, beziehungsweise so ein Format geben würde, dann würdest du eher sagen Kitty.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre witzig. Das würde ich mir angucken. Ich habe mir jetzt weder das von <lacht> Vivian noch von Lawrence angeguckt, aber von Kitty <lacht> würde ich vielleicht reinschauen.
1: Guck, also <lacht> egal wie es kommt, verdient wäre es auf jeden Fall.
0: Also. Ja, ich glaube auch also tatsächlich, ich hatte Crystal dann so ein bisschen negativer gesehen oder abgeschrieben oder so, aber sie hat sich dann bei mir auch zurück in die Mitte gekämpft und gezeigt und sie ist ja auch wirklich eine absolut Tolle Drag Queen. Ja. Mit unfassbaren Looks und allem. Deswegen sollte sie gewinnen, womit ich auch durchaus rechne tatsächlich. Weil mittlerweile ist es selten, die Queen mit dem besten Track Record, die gewinnt, mhm. wäre das nicht unverdient.
1: Ja. Und ihr Track Record kannst ja nicht mal sagen, dass er so schlecht ist. Nein, überhaupt nicht. Also nur eine Bottom-Platzierung hat sie, glaube ich, so wie du nachgeschaut hast. Also
0: Ja, bisher hat sie eine low Platzierung im Snatch Game, was meiner Meinung nach eine Bottom-Platzierung gewesen wäre, ich sag's ein drittes Mal noch in dieser Folge, aber <lacht> <lacht> und dann mal sehen, was nächste Woche passiert, weil wenn noch eine Person rausfliegt, muss auch noch eine andere Person lip-sinken, mhm. das heißt, da könnte ein Track Record noch ein bisschen beschmutzt werden. Stimmt. Oh. Und es ist natürlich noch ein Win zu holen, also für okay. Ella könnte das der vierte und für Kitty und für Crystal der dritte Win sein.
1: Hm.
0: Spannend. Deswegen mal sehen, in zwei Wochen wissen wir mehr.
1: So schaut es aus.
0: Uns würde natürlich sehr eure Meinung interessieren. Könnt ihr uns ja jetzt schon schreiben, wobei wenn die Folge raus ist, dann ist die neunte Folge ja schon gelaufen. Das heißt, ihr wisst wahrscheinlich, wer die Top 3 ist. Das heißt, ihr könnt uns wunderbar mitteilen, wer ihr glaubt, wird gewinnen. Kitty, Crystal, Ella mhm. oder Vanity sogar. Lasst eure Meinung hören bei uns. Wir hören sie gerne. Und zwar bei Twitter und bei Instagram, unter dem Handel Gays Podcast oder auch per E-Mail at, at outlook.com, wo wir uns über jede Nachricht freuen, auch gerne über Themenvorschläge für unser Segment Das the Thema. Welche Themen sollen wir besprechen? Lasst es uns wissen.
1: Und wir würden uns auch ein bisschen über mehr Reichweite und Sichtbarkeit für unseren Podcast wünschen. Und da könnt ihr uns auch helfen. Und zwar, wenn ihr einen Kommentar und eine Bewertung für uns abgebt.
0: Damit bleibt nur noch mir übrig, dir eine schöne Feier zu wünschen. Eine sichere Feier vor allen Dingen, dass da im Nachhinein keine bösen Überraschungen warten, dass alles gut geht. Oh ja. Danke. Bei dir und bei deiner Familie. Viel Spaß und Prost. Jammers. Jammers. Vielen Dank. Wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, das große Finale von RuPaul's Dog UK, Staffel 3. Uh -huh. Bis dahin. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays. Games. Macht's gut. Ciao. Ja. Ja.